0: Где-то в начале 20-х, в крайнем случае в середине 20-х годов, физических приставок скорее не будет.
1: Ты просто как-то машешь руками в воздухе, и все управление у тебя абсолютно виртуально. Эта
0: бомба, конечно, очень большая будет.
1: Всем привет! С вами подкаст Так и будет. Я Даниил Дугаев. Мы обсуждаем будущее. Как мы будем жить завтра? Какими станут через несколько лет наши дома, деньги, автомобили, еда, отношения и все остальное. Каждый выпуск нашего подкаста посвящен одной теме, и в ней мы разбираемся с помощью экспертов, людей, которые уже сегодня делают что-то абсолютно новое, и могут довольно точно предсказать, как выглядит этот неуловимый мир будущего. Если вам нравится нас слушать, поставьте нам оценку в iTunes и напишите какой-нибудь маленький комплимент. Так вы поможете найти нас другим слушателям. Этот подкаст мы записали вместе с брендом воды Smart Water. Она для тех, кто не боится нового и меняет мир прямо сейчас. И сегодня мы обсуждаем компьютерные игры. Потому что даже если вам кажется, ну мало ли, что игры – это такая легкомысленная штука для детей и взрослых, которые так и не выбрались из детства, на самом деле это та самая область жизни, где каждый день появляются и обкатываются новые суперпередовые технологии, откуда все чаще растут ноги у современной пупкультуры. Я и сам вот только что закончил в высшей степени удачную 20-часовую партию в «Цивилизацию». Уж простите, что хвастаюсь, но ужасно доволен. Во что мы будем рубиться через 20 лет? Вопрос буквально на миллион долларов. У меня в гостях сегодня Андрей Подшебякин сотрудник американской компании соло, которая помогает разработчикам получать деньги за свои игры. и заодно журналист, у которого вот-вот на днях выходит книга «Время игр», посвященная истории игровой индустрии в России. Стоит, наверное, упомянуть, что Андрей сейчас в солнечном Лос-Анджелесе, а я в осеннем Петербурге. Так что приношу вам, дорогие слушатели, извинения за неидеальное качество звука. Андрей, привет.
0: Привет, привет, Данил.
1: Расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься и немножко про свою новую книгу.
0: Я работаю несколько лет уже в компании Xolo, которая занимается тем, что предоставляет игровым разработчикам по всему миру решения для повышения прибыльности игры, для как бы, улучшения их монетизации. А книга моя это очерки такие о том, как создавались знаковые русские и околорусские, то есть украинские и белорусские игры. В хронологическом порядке, начиная от Parkan и до World of Tanks, включая периметр Ил-2, Stalker и, как говорится, то, без чего нас невозможно представить, еще труднее понять Понять. Ты
1: знаешь, говорить, что будет через двадцать лет с играми довольно сложно, потому что даже на протяжении нашей жизни, хотя мы, конечно, очень старые с тобой, игры успели не только появиться как класс, но и проделать огромный путь от двух ракеток на зеленом экранчике до вполне реалистичных, фантастических баталий с игроками по всему миру. При этом идея, чего хочется когда-нибудь добиться в играх, то есть полного погружения тебя в какой-то другой мир, появилась задолго до появления персональных компьютеров и приставок. Давай для начала послушай Отрывок из романа Фредерика Пола Эра осторожности. Это
2: 1966 год. Детская комната исчезла. Их окружила серая раскаленная стена. Это было очень правдоподобно. Форестер и дети находились на мостике космического корабля. Игрушки исчезли появились блестящие металлом. Приборы и странного вида механизмы. Через кристаллические иллюминаторы была видна звездная хромосфера. Форестер инстинктивно отпрянул от жара звезды, но вскоре успокоился. Это всего лишь иллюзия, но очень правдоподобная.
0: Смотри, я вот хотел бы сказать сразу, да, что э, я узнал прямо сейчас сразу все VR-системы, которые появились через 30 лет после описываемых событий, а в таком уже индустриально оформленном виде через пятьдесят. И тут есть как бы два момента. Во-первых, я, честно говоря, не уверен, что следующий большой скачок игр лежит в технологической плоскости, потому что игры очень достигли уже там огромных каких-то и мощностей, и качества графики, и уровня погружения и так далее, и VR, виртуальная реальность. Но пользователи игр странные достаточно люди. То есть им всегда всего мало. И очень любопытно, что и разработчикам всегда всего мало. Я когда работал над книгой и разговаривал с людьми, которые разрабатывали игры там 90-е годы, в начале 90-х годов, в середине, конце, в начале 2000-х даже. И они всегда говорили, мы придумали идею, придумали концепцию, которая просто не помещалась в технологии, имеющейся на сегодняшний день. И вот эта ситуация, она всегда такая. То есть, собственно, начиная с понга, с зеленых штучек, бегающих по экрану, в головах создателей игр жили концепции, которые современные на тот момент технологии еще не были готовы отобразить. Это продолжается и сейчас. Я постоянно слышу, что, к сожалению, технологические игры пока не готовы к тому, что мы хотим делать. И, ну, это на самом деле очень позитивная, на мой взгляд, история. То есть, то, что я пытался сказать с самого начала, что технологии не являются драйвером роста видеоигр. Они скорее наоборот, они постоянно догоняют то, что творится в головах разработчиков и в головах будущих игроков.
1: Кажется ли тебе, что виртуальная реальность по-прежнему будет одной из главных направлений развития всего этого дела?
0: Ты знаешь, я немножко лудит в этом вопросе. Я считаю, что вот конкретно виртуальная реальность, в отличие от дополненной реальности, о которой чуть дальше я сейчас скажу. Немножко тупиковая ветвь эволюции по двум причинам. Первая причина она изменится, безусловно, наверное, в будущем, в ближайшем. Она связана с контентом. Как известно, контент и the king, и если и когда на устройствах виртуальной реальности появится что-то, без чего условные пользователь не знаю, Fortnite или там условный зритель сериала «Игра престолов» не сможет представить своей будущей жизни себе, то, конечно, VR получит там огромное распространение. Пока этого нет, пока это достаточно нишевые какие-то истории, не требующие бросить все и бежать в них как бы погружаться. Это первая история. А вторая, она чуть более глобальная и стратегическая. Ты помнишь такой тренд покойный, к счастью, ныне, как трехмерные телевизоры? Конечно. вот Когда предлагалось купить телевизор, поставить его домой, надеть очки и смотреть там Thank you. Thank you значит всякое 3D. Там, кстати, контента было много, но это не полетело по той причине, что у тебя есть лишнее устройство. У тебя эти очки, которые мешают тебе кэжуали воспринимать развлечения. То есть ты не можешь одним глазом смотреть телевизор. Тебе нужно сидеть в этих очках и там пыриться в экран. И когда ты хочешь оторваться, там, не знаю, проверить телефон или что-то еще делать, тебе нужно совершать огромное количество каких-то лишних усилий. Снимать очки, там, класть их рядом и так далее. Вот с VR, с виртуальной конкретно реальностью, это усиливается стократно. Потому что у тебя на голове, грубо говоря, ведро, там, да, в котором у тебя происходит энтертеймент. А когда внешний мир хочет тебя привлечь к себе за чем-нибудь, у тебя просто крэш происходит. Он нужно содрать с себя эту штуку, поставить там все на паузу, переключить свое восприятие на реальную реальность, так сказать. И мне кажется, что это убивает саму концепцию виртуальной реальности. Или, по крайней мере, сильно ее ограничивает. Но что касается дополненной реальности AR, мне кажется, что это намного-намного более перспективная история, прежде всего потому, что она не отсекает тебе полную. От реальности, а наделяет реальность Чудодейственными свойствами Мне кажется, что в играх огромный потенциал у этой истории Вообще, но догоняя твой Вопрос, который наверняка сейчас прозвучит Мне кажется, что AR, вот в смысле технологии Он где-то там подбирается уже Но он, безусловно, не очень Готов пока к потребительскому, к широкому Использованию, потому что две известные Мне близкие к потребительскому уровню Технологии, это Microsoft HoloLens И Magic Leap, я верю в то, что Дополненная реальность, это будет Очень большая история.
1: Пока ведь есть только один по-настоящему большой проект в дополненной реальности? Или больше их уже? Покемон же, да?
0: Ну, Покемон, он немножко жульническая дополненная реальность. Это определить очень просто, на самом деле. Если ты можешь обойтись без дополненной реальности и пользоваться при этом игрой или продуктом, то это означает, что там дополненная реальность на самом-то деле не нужна. Но, да, так, впрямую твой вопрос отвечает действительно Покемон. И есть аналогичная история про Гарри Поттера, но это пока скорее, конечно, какие-то опыты, нежели осознанно использовать дополненной реальности в играх.
1: Я очень жду Майнкрафта в дополненной реальности.
0: Кстати, вот из-за этого может с большой долей вероятности получиться что-то очень клевое, потому что ну, Майнкрафт, как мы знаем все, да, абсолютно феноменальная какая-то история. Мне, причем, как игроку и человеку, там, пожившему, так сказать, не очень понятная, но я понимаю, почему ее очень любят. И действительно, если Microsoft и Маджангу удастся это все перенести каким-то клевым образом в дополненную реальность, я думаю, что эта бомба, конечно, очень большая будет.
1: А как ты думаешь, много еще будет впереди playstation например?
0: Это хороший вопрос. Мне хочется, чтобы всегда был новый PlayStation. Но на практике я думаю, что это гонка вооружения в нынешнем своем виде, да, что раз в несколько лет Sony и Microsoft и примкнувшая к ним где-то сбоку Nintendo выкатывают потребительский ящичек, который подключается к телевизору со все более и более мощной начинкой, что эта история, конечно, закончится, причем скорее рано, чем поздно, потому что у Microsoft сейчас большой проект X-Cloud, который я, честно говоря, в глаза пока не видел, хотя мне любопытно, который связан со стримингом. И очень много вот этого всего. То есть я думаю, что мне хочется этого даже, потому что место под телевизором, как бы давно закончилось, и пыль лениво вытирать с этого всего. Я думаю, что в очень близкой перспективе, где-то в начале 20-х, в крайнем случае в середине 20-х годов, физических приставок скорее не будет. То есть все это переедет в разные форматы стриминговых сервисов, как, собственно, с телевидением сейчас произошло. Ну и там начнутся новые какие-то войны за глаза пользователя. Это очень интересно будет все.
1: Объясни в двух словах, как это будет работать, а то, может быть, не все понимают, что такое стриминг.
0: Буквально пару-тройку лет назад, таким магистральным пользовательским как бы, форматом поведения было покупать игру в физическом магазине, приносить ее домой, вынимать из коробочки, ставить диск в приставку и значит начинать играть. За считанные десятки месяцев все это радикальнейшим образом изменилось. Цифровые продажи выросли настолько, что крупнейшая сеть по продаже игр GameStop начинает уже там чуть немножко сворачиваться и банкротиться, а вот цифровые вот эти маркетплейсы, они невероятным образом растут. Это очень такая взаимовыгодная история, потому что производители и издатели игр избавляются от необходимости поддерживать там всю эту цепочку, связанную с розницей, печатью дисков, там дистрибьюции и так далее. А мы, как ну, игроки, избавляемся от необходимости куда-то там еще лишний раз ходить ногами. После одного нажатия значит кнопки все переходит моментально в приставку на экран телевизора. И вот логично допустить, и это просто 95-процентная вероятность существует того, что ровно так все и произойдет, что следующий шаг будет нивелирован, что игра перестанет нуждаться в том, чтобы жить на каком-то домашнем устройстве. Вот, собственно, первое очень большое движение в этом направлении делает Google, который полгода назад анонсировал свою платформу Stadia. Ее пока в глаза никто не видел, я очень жду ее, хочу ее посмотреть. Предполагается, что ты играешь в игры в таком высочайшем компьютерно-приставочном качестве без наличия приставки компьютера, то есть технически эта игра где-то проигрывается в недрах Google, в общем, к тебе ее стримит интернет, и ты видишь ровно ту же картинку на экране, который видел бы, если бы диск у тебя был значит, вставлен в этот момент в приставку. То есть здесь понятно, что есть место некому скепсису, но я абсолютно убежден в том, что это технические проблемы, технические проблемы сегодня не являются проблемами, особенно для структур вроде Гугла. То есть все это достаточно быстро будет решено, и ну, мы получим то, что называют сейчас Netflix для игр. Мы то что-то считали, и насчитали там порядка 10 таких Проприетарных стриминговых сервисов, связанных с играми, которые собираются выходить в ближайший год-полтора.
1: Я, как владелец Макентоша, очень жду стриминга для игр, потому что ни одна трехмерная игра у меня, естественно, не запускается.
0: Но это тоже, кстати, любопытно, потому что Apple же, будучи Apple, он с перпендикулярной стороны к этому подошел ко всему. Я вот был на запуске сервиса Apple Arcade, который уже доступен там, и Apple считает, что... На технике Apple не нужно играть в какие-то плебейские игры, в которые можно играть где угодно. Да? То есть Apple Arcade — это постоянно пополняющаяся коллекция независимых игр, которые на любых других устройствах и в любых других форматах либо остались бы незамеченными, либо в них играли бы не те люди, для которых эти игры сделаны, а это как бы, ну, проблема. И Apple решил, что людям, у которых есть Mac, iPhone, iPad и все такое, им нужны свои специальные игры. Я не считаю, кстати, что это тиражируемое в смысле индустрии игр решение, но Apple с его там триллионной капитализацией и всем прочим, мне кажется, позволены любые эксперименты, и тоже очень интересно посмотреть, что у них получится из этой затеи.
1: Этот подкаст мы записали вместе с брендом воды Smartwater. Она для тех, кто смотрит в будущее, меняет мир уже сегодня. А как ты думаешь, что случится с контроллерами? Потому что во всей вот этой научной фантастике Предполагается, что на самом деле у тебя нет Ни мышки, ни клавиатуры, ни джойстика А ты просто как-то машешь руками в воздухе И все управление у тебя абсолютно виртуально А что будет на самом деле?
0: Ты знаешь, мне очень хочется быть энтузиастом И говорить, что не останется ни театра, ни цирка А будет только телевизор И что все мы погрузимся в виртуальную реальность И будем там размахивать руками Но есть препятствия к этому Первое препятствие следующее Вот сейчас наши слушатели могут сами попробовать вытянуть руки, просто пустые, не держав них ничего перед собой, и подержать их параллельно, значит, полу в течение минуты. Это почти невозможно сделать. Соответственно, любые контроллеры, которые подразумевают пляски, размахивание руками и любую физическую активность, они, к сожалению, недолговечны, что нам показывает, собственно, мода на вот эти motion controls, которая была с появлением Nintendo Wii, Sony Move, Kinect Microsoft и так далее. Это было любопытно на какое-то время. Потом это быстро сошло на нет, потому что игры в их нынешнем виде подразумевают, что ты долго часами сидишь на одном месте и значит, совершаешь взаимодействие с тем, что происходит на экране. Делать это все же лучше, будучи неподвижным. Я не верю в то, что изменится концепция контроллера в его сегодняшнем виде, но, возможно, на самом деле это назрело уже, потому что форма контроллеров и у PlayStation, и у Xbox не меняется радикально на протяжении уже ну, больше, чем 10 лет. То есть Понятно, что там появляются, как говорят в Америке, quality of life для качества жизненного введения, какие-то новые там, форматы нажатия кнопок и так далее, но то, что ты сидишь Сидишь в руках, держа коробочку с кнопочками, это происходит достаточно давно. Понятно, что у Nintendo есть какие-то эксперименты невероятные в этом смысле с картонными коробками. Labo для Switch, такое устройство. Но это все же предназначено для такой очень специфической аудитории, вот как игры Apple Arcade для пользователей Apple. Я не знаю, мне кажется, что если дело дойдет до того, что контроллеры радикально поменяются, то случится это одновременно с тем, что радикально поменяются сами игры. То есть в их сегодняшнем виде, когда ты сидишь перед экраном и что-то там нажимаешь Скорее всего контроллер останется контроллером Но если наконец-то кто-то придумает качественную дополненную реальность Или то, чего я жду с момента, как я увидел впервые «Звездные войны» в своей жизни В 84-м, кажется, году Потребительские голограммы какие-то то контроллера тогда не будет. Будет что-то другое, и я затрудняюсь даже предположить, что. Если мы говорим о каких-то диких-диких фантазиях, мне почему-то кажется, что мы придем рано или поздно не только в играх, но и вообще в управлении устройствами, какому-то нейрохимическому фидбэку, что ли. То есть учащение пульса, то, как ведут себя твои мышцы, должно каким-то образом влиять на то, как ведет себя техника.
1: Знаешь, как это будет выглядеть? Давай послушаем кусочек из рассказа Генри Катнера и и Кэтрин Мор. Все тены либо называется.
2: Скотт поднял прозрачный стеклянный кубик, такой маленький, что он уместился на ладони, слишком маленький, чтобы вмещать какой-то сложный аппарат. Моментально Скотт разобрался, в чем дело. Стекло было увеличительным. Оно сильно увеличивало то, что было в кубике. А там было нечто странное, например, крохотные человечки. Они двигались, как автоматы, только более плавно, как будто смотришь спектакль. Скотта заинтересовали их костюмы, а еще больше то, что они делали. Крошечные человечки ловко строили дом. Скотту подумалось, хорошо бы Дом загорелся, он бы посмотрел, как тушит пожар недостроенное сооружение, вдруг охватили языки пламени. Человечки с помощью множества каких-то сложных приборов ликвидировали огонь. Скотт очень быстро понял, в чем дело, но его это слегка озадачило. Эти куклы слушались его мыслей. Когда он сообразил это, то испугался и отшвырнул кубик подальше.
1: Как тебе, мысленное управление?
0: Мне кажется, да, это какая-то вещь близкая к неизбежной, если технологии будут развиваться так, как они развиваются сейчас, и в том направлении, в котором они развиваются сейчас. Потом, смотри, есть такая вещь очень важная. Фокус большинства сегодняшних потребительских технологий это именно развлечение пользователя. Потому что больших технологических прорывов в сфере не знаю, компании Ям нет. Это связано с тем, что в пост пост индустриальной экономике, в которой мы все живем, у людей стало огромное количество свободного времени, и его становится все больше. Вот Ной Харари писал, что сама концепция работы сегодня, она очень размытая, очень часто невозможно вообще то, чем занимается человек в офисе, назвать работой в общепринятом смысле. На практике это означает, что свободное время у нас на глазах становится очень важным ресурсом, за него сражаются со всех сторон триллионные компании. С одной стороны, на твое свободное время нападает Marvel, с другой DC, с третьей игры, с четвертой сериалы на стриминговых сервисах, которые только в ноябре два новых, между прочим, появятся логи сконцентрированы именно в этом во всем. Если современный массовый пользователь поймет, что ему не хочется больше пальцами значит, там, возить по джойстику, а хочется мысленно управлять всем, что происходит в игре или на экране, то я не сомневаюсь, что ему эту возможность предоставят очень быстро.
1: Ты верно заметил, что в свободное время становится все больше, и это приводит не только к появлению большего количества игр, потому что сейчас, по-моему, в одном Стиме уже сколько их там, больше 100 тысяч, наверное. Приводит ли это и будет ли дальше приводить, как ты думаешь, к появлению новых жанров игр, не связанных с технологией, а связанных, скорее, с идеей.
0: В книге, которую я написал только что, у меня там, значит, первая глава про игру «Паркан» российскую, которая вышла в 1997 году. И я нашел там в каких-то архивных, значит, своих источниках интервью Никиты Скрипкина, Руководителя и создателя компании Никита Которая сделала эту игру Скрипт говорит там такую вещь, которая мне прям запала Когда значит, его спрашивают журналист издания С которым он разговаривал на тот момент Как он представляет себе будущее игр Он говорит, что я говорит, хочу сделать прогноз Мне кажется, что в скором времени игры обратятся К симуляции реальности вокруг нас
1: угу. Как в Rick and Morty. 55
0: years. Not bad, Morty. ну да и обрати внимание что в эту сторону начала пристально смотреть массовая научная фантастика первому игроку приготовиться который с пилбергом была экранизирована все думают что сейчас будет вокруг нас симуляция жизни я считаю что это возможно потому что жизнь немножко уже в своем физическом виде она как-то немножко многих уже утомила и многие хотели бы от нее перенестись в какое-то более сказочное измерение вот в сторону этого же собственно анонс истории которую facebook сделал horizon их большой виртуальный мир в котором якобы все счастливо заживут. Но, возвращаясь к твоему вопросу и к более прямому ответу на него, я считаю, что безусловно, жанров будет больше и жанры игр будут вообще не похожи на все то, что мы видим сейчас перед собой. Даже сейчас жанровые определения очень сильно размываются и утрачивают свою роль, которая у них была еще, скажем там, ну 10-15 лет назад точно. То есть, все популярные игры сейчас, жанровые их дефиниции, они происходят через запятую. То есть, это экшен, запятую, приключение, запятая ролевая игра, запятая иммерсивный симулятор для игр, которые вообще с трудом поддаются жанровому определению. Собственно, так и говорят, что это мультижанровая игра. Вот в каком жанре, например, сделана Red Dead Redemption прошлогодняя? Это трудно сказать. Это, Очевидно, что это вестерн. Но по геймплею это экшен в какой-то мере, наверное. Да? Но это не совсем экшен. Это какая-то литературная такая большая история. Но она недостаточно интерактивна для того, чтобы быть виртуальным романом в полноценном смысле этого слова. Короче, жанры будут пересобираться в какие-то новые конфигурации, и более того, я считаю, что жанров как таковых, скорее, не будет. Ну, точнее, они останутся в таких вещах, где без них не обойтись, вроде спортивных симуляторов. очень интересно, на самом деле. Большая часть людей, которые играют в игры, она всегда утверждает, что всем нужно новое, всем нужны новые идеи, всем нужны невероятные прорывы какие-то и так далее. Но фактически эти люди, как правило, очень традиционно настроены. То есть, они хотят играть в то, во что играли 5-10 15 лет назад, только с более красивой графикой, условно. И в этом отчасти причина стагнации идеологической, в которой игры сейчас пребывают. Но поколение, которое младше, там абсолютно нет таких предрассудков. Там люди играют в Fortnite, который взрослому человеку, кроме бешенства, ничего не вызывает.
1: Я провел несколько прекрасных часов в Fortnite.
0: Ну, понимаешь, я тоже провел, потому что мне нужно было понимать, что это такое, но представить себя осмысленно в это все играющим, ну, мне на самом деле сложно. Мне пришла в голову одна мысль, что индустрия игровая сейчас, ну, в глобальном своем виде, ее делают взрослые люди. Мне кажется, что игры ждет очень большое потрясение, когда подрастут те, кто сейчас играет Fortnite, и вот они придут уже в игровую разработку, потому что барьеров у них не будет там уже совершенно никаких. А как тебе кажется, что у них в голове, что будет? Я думаю, что уйдут какие-то сюжетные истории, придет история про игры как сервис, что игра никогда не будет закончена. Если сейчас какие-то дополнения, апдейты выпускаются ежемесячно в больших играх, а в Fortnite еженедельно, то в самом ближайшем будущем в игру будет закидываться новый контент абсолютно в реальном времени. И это наверное где-то даже будет хорошо, потому что построится самовоспроизводящаяся машина, этого контента Сейчас много экспериментов с этим ведется И, ну, собственно, Майнкрафт во многом на этом построен Когда игроку, чтобы он не перегревал мощности студии разработки Ему дается инструменты в руки Чтобы он там сам что-то делал внутри Я думаю, что вот этот, извините за выражение Empowerment пользователей Он будет продолжаться с новой силой Им будут даваться в руки все более мощные Все более простые в использовании, скажем так, инструменты
1: Мне очень нравится из вот этих вот сюжетных трендов То, что сейчас появляется все больше игр в которых смысл заключается не в том, чтобы выиграть, а в том, чтобы просто быть. Вот, например, одна из, по-моему, лучших игр последних лет называется Юра Simulator. Там ты просто водитель грузовика. Ездишь по Европе, смотришь в окошко, день сменяется ночью, иногда дождь идет. И, в принципе, весь смысл в том, чтобы просто ездить. Ну да, ты зарабатываешь там какие-то деньги, но максимум, что ты можешь с ними сделать, это купить какую-то новую трансмиссию. По-моему, это довольно любопытная тенденция. Подкаст «Так и будет» мы записываем вместе с брендом воды Smartwater. Наши партнеры уверены, будущее за теми, кто мыслит широко и не боится создавать новое. А как ты думаешь, кто будет играть в игры через 20 лет? Ну вот сейчас это все-таки в основном подростки и молодые мужчины.
0: Знаешь, это не совсем правда. Средний возраст играющего человека, он как бы постоянно растет, сейчас он перевалил за 35 лет. Поэтому есть причины, если еще пару поколений назад ты переставал играть в игры, когда вырастал, просто потому, что этот формат больше был тебе неинтересен, тебе неинтересно было, не знаю, Чипа и Дейла там гонять по экрану или там в тедрес играть или в Понг, и ты там поклал приставку в коробочку и запихивал ее на антресоль, то сейчас смысла этого делать нет, потому что игры, они как-то параллельно с тобой растут, и они пытаются тебя догнать всегда. И ты можешь, конечно, положить приставку на антресоль по достижении полового созревания, но ты просто потеряешь тогда пласт культуры большой и важный. Это как вдруг перестать смотреть кино, когда тебе исполнилось 20 лет, потому что это типа развлечения все какие-то непонятные, а ты уже взрослый. Возвращаясь к твоему вопросу, Игры перестали быть субкультурной вещью достаточно давно. И, в общем, я думаю, что такого понятия, как средний возраст игрока, его не будет. То есть, играть будут все, как, собственно, сейчас более-менее все и играют уже. Просто все будут играть в разное. Но, между прочим, есть такая терра еще для игры. Игры не знают пока, как к ней подступиться. Это все-таки женская аудитория. Я видел статистику, опять же, все говорят, что там женщины играют уже наравне с мужчинами. Это не вполне правда и там некая выдача желаемого за действительную. То есть, что такое играет? Женщина. Играют какие-то вещи в мобильных играх много Но индустрия больших видеоигр Она, конечно, мужская и нацелена на мужчин
1: Слушай, а вот ты сказал, что действительно Когда пытаешься играть с 16-летними в онлайне В разные стрелялки, то шансов мало А скажи, пожалуйста, когда, наконец, уже игры Рассчитанные на одного игрока Станут более интересными, что ли? Потому что искусственный интеллект вроде бы Развивается постоянно, а враги все равно во всех играх тупые невероятные, то есть играть с другими пользователями тяжело, играть одному довольно скучно. Когда наконец будет нормальный искусственный интеллект в игре?
0: Дело в том, что он есть, но с ним есть проблемы. Он просто лучше, чем мы с тобой. Он умеет все намного лучше, чем умеет среднестатистический игрок. А искусственный интеллект в его нынешнем виде, когда он используется в играх, не является искусственным интеллектом, потому что это не самая обучаемая система. Любой искусственный интеллект, даже самый базовый, не говоря уж там про уровень шахматных компьютеров, он не оставил бы живого места ни на ком из нас в онлайновых играх. Ну, там понятно, почему, что искусственный интеллект избавлен от необходимости прицеливаться, и он видит все, что происходит. На самом деле, ты вот знаешь, что чемпионы мира по шахматам много лет роботы уже Да,
1: я как раз хотел напомнить Про последний матч между добром и нейтралитетом
0: Да, и то есть на самом деле Лучше не надо нам такого искусственного интеллекта Потому что нам все-таки надо от игр Получать удовольствие, нужно ощутить победу Ну и плюс, кстати, игры Когда они хотят быть сложными по-настоящему Им как бы и не нужен даже искусственный интеллект Потому что вот серия Dark Souls Которую я именно по этой причине не люблю Потому что я не люблю, когда мне слишком сложно Она там издевается над игроком. Или там, я не знаю, в Destiny рейды, которые вот в последнем дополнении, ну это просто нереально. То есть, если ты не проводишь месяцы за Destiny, если ты не выучил там все ее механизмы доскональные и так далее, то игра будет тебя унижать. И, в общем, да, это опять же к тому, что игр так много, и они такие разные, что если... Кому-то вдруг нужно, чтобы ему было сложно и, и, и жесть вообще, мягко говоря, то ему будет А если кому-то нужно, чтобы было простенько без челленджа и, ну там, цветочки условные, то тоже все будет
1: Слушай, а вот мы с тобой все время говорим игра, игра, а как ты считаешь, через 20 лет, что вообще будут понимать под игрой? Потому что, видишь, поскольку все это расширяется и захватывает все большие какие-то сферы жизни, и все играют, то какие-то старые определения да, о том, что это такой, такая разновидность компьютерного развлечения, уже, наверное, будет неактуально. Что такое игра?
0: Мне кажется, что в обозримом будущем на нашей памяти и даже, скорее всего, на памяти наших детей понятие "игра" не изменится, но безусловно я верю, игровые механики они будут просачиваться во все большее количество несвойственных им ранее пространств и решений. Я думаю, что под словом "игра" совершенно точно люди перестанут понимать процесс сидения перед монитором или телевизором там, и нажимания кнопочек на джойпаде. Игрой будет что-то гораздо более глобальное и более всеобъемлющее. Но с другой с другой стороны, ты не сможешь называть игрой, не знаю, там, процесс взаимодействия с форсквером, например, хотя это стопроцентная игровая механика, ты набиваешь себе очки, зачеки в определенных местах, ты соревнуешься там с друзьями и так далее, это игра или нет? Формально это игра, и еще лет пять назад Все сказали бы, это мобильная игра На самом деле нет, это некое приложение С легкими игровыми механиками И вот степень глубины проникновения Этих игровых механик будет лежать В будущем, в основе того, что будут понимать Под словом игра.
1: Тот же Майнкрафт, по-моему Начинают все чаще использовать в школах Для того, чтобы объяснять какие-то вещи
0: И правильно делают, на самом деле Я придумал лет шесть уже, наверное, назад Такую историю, чтобы У школьников, которые учатся в обычной школе Чтобы у них было, значит, такое некое приложение мобильная, где их оценки, которые они получают там по своим предметам в школе, чтобы они конвертировались там в очки опыта. То есть у них был бы там свой аватар в приложении. И если этот ребенок получил там условно пятерку по математике, то он получает...
1: Плюс пять карме.
0: Да, и он может тратить это на своего персонажа. Но основная идея заключалась в том, чтобы школьники понимали, что их усилия в реальном мире и оценки, которые они получают в реальном мире, могли им выступать лучше в виртуальном мире, где им конкретно, естественно, уютнее, привычнее, удобнее и так далее.
1: Назови, пожалуйста, три изобретения, которые лично ты ждешь от будущего.
0: Я очень жду потребительские голограммы, как в «Звездных войнах», только лучший. Вторая история – это медицинская диагностика на все моментальное желательно онлайн, без участия докторов. И третье, я очень жду развития космического туризма до такой степени, когда он позволит мне путешествовать не очень дорого и не очень долго, желательно. Ну, в пределах Солнечной системы, как минимум на Луну, а лучше на Марс.
1: Спасибо, было очень интересно. Ну сегодня все. Это подкаст так и будет. Я Даниил Дугаев. Подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки, и рассказывайте о нас своим друзьям, пишите нам письма по адресу подкаст собака медуза Целую.